0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese- med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty-såsen- för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: I den här podden så duckar vi inte svåra frågor- jag tror att du och jag har det gemensamt. Mm. Och abort är en svår fråga. Jag tänker inte ens försöka um, nyansera det påståendet. Men att ha läst in bok och att ha läst på inför det här samtalet var minst sagt knepigt. Mm. Och vi kommer prata abort. Vi kommer prata. Och försöka förklara vad samvetsfrihet betyder. Jag skulle gärna också prata med dig om tro och lag.
0: Mm.
1: För du är en kristen jurist. Mm. Eller kristen advokat.
0: Mm. stämmer.
1: Så utifrån att ha läst din bok. Där finns ju väldigt många olika spår att gå på. Mm. Men... För många så är ju du advokaten som stod upp för barnmorskan Elinor Grimmarks rätt att åberopa sin samvetsfrihet. Mm. Så det vore värdefullt att börja i den berättelsen. Mm. 2014.
0: 2014, egentligen 2013. Det var då hennes man Kalle Grimmark skrev ett meddelande till mig på Messenger. Jag hade ingen aning om vem han var. Han har aldrig träffat honom förut. Och han skriver bara hej, Rut. Jag minns inte ordagrant, men... Min fru har fått ett jobb, blivit utlovad jobb på ett sjukhus i Småland. Hon är snart klar barnmorska. Nu nekar de henne jobb på grund av hennes kristna tro och samvetsövertygelse att hon inte kan medverka vid bort Vad gör jag? Alltså någonting sånt. Och jag frågade varför han kontaktade mig. Och han sa, jag har googlat lite och du... Kristen jurist. Jag tänkte, ja, ah, höra med dig bara. Och jag hade ju ingen aning. Alltså, jag hade ingen aning om vad det skulle leda till. Eh, alltså, och sen så träffade jag faktiskt inte Elinor eller Kalle. Först, det var mitt uppe i en presskonferens. I centrala Stockholm. Eh, och... TV4 och TT och de stora medierna kommer och trycker upp en kamera i ansiktet på oss. Och vi, vi var inte beredda.
1: Men vi spolar tillbaka lite till och bara ger en, en, en tydlig berättelse kring vad det var som hade hänt Elinor. För att hon hörde av sig till sin svenska arbetsgivare. Hon skulle sommarjobba.
0: Ja, det var ju tre sjukhus. Dels var det Värnamors sjukhus, Höglands sjukhuset och Eksjö. Ett medelstort, ett ganska stort och ett väldigt litet sjukhus i Småland. Och hon hade ju sommarjobbat där innan. och var ju eh, sjuksköterska och hade ju då vidareutbildat sig till barnmorska. Och under utbildningen som barnmorska så provar man ju på att sommarjobbar på olika avdelningar. Och hon var väldigt omtyckt på den avdelningen när hon jobbade. Hon är en väldigt varm och empatisk person. Så att hon de frågade helt enkelt om hon kunde tänka sig att jobba där. då mm. När hon var klar med utbildningen. Och det ville hon ju. Men så, så var det någonting inom henne som gjorde att hon, hon bara ville försäkra sig om. Att det bara var förlossningen hon skulle behöva jobba med. Vid det här laget så var det inte så självklart. Eller man var inte så svartvit utan hon tänkte så här, jag har sagt att jag vill jobba på BB eller på förlossningen om man brukar kunna rotera mellan två avdelningar. Och det var det, men ett litet män då, hon vill inte jobba med aborter och ungefär en procent av alla aborter i Sverige är sena aborter som sker efter vecka 18. Det kan vara fram till förlossningen, men det är ovanligt. Men efter vecka 18, det är de sena aborterna och de sker på förlossningen. Mm. Då föder ju kvinnan barnet. Och sen i Sverige så får barnet själv dö i en rondskål. Det är ofta så, så det går till. Och det visste hon om. Och det sa hon att just det klarar inte jag av. Men frågan var inte om hon skulle jobba på gynnavdelning. Alltså där de andra aborterna utförs. Och det var inte fråga om eh, kvittera vi hemaborter heller för det, det kunde hon medverka vid så att säga och hjälpa kvinnor och de hade blödningar eller, eller så utan det var just det här momentet vid förlossningen att sätta igång en abort.
1: Och det var inte heller så att hon började jobba mm. och sen så kom det en situation mm. där hon skulle medverka vid en abort utan hon hörde av sig. Mm proaktivt mm. för att säkerställa att de förstod att hon som kristen inte ville medverka vid sena aborter. Mm. Så hon skrev ett mejl till.
0: Hon skrev ett mejl. Och då skrev hon att började vet alltså jag förstår det som att det är förlossningen jag ska jobba på. Och jag kan tänka mig att rotera. Jag kan tänka mig att jobba i, alltså natt. Hon vet att många tycker det är tungt att jobba natt. Många tycker det är tungt med förlossningsvården för det är väldigt krävande. Men eh, hon bara så att säga ville försäkra sig om det. Och då blev hon uppringd av en av de här cheferna. Som sa att hur kunde du ens komma på tanken att utbilda dig till barnmorska. Eh, du är inte välkommen här. Varken i sommar eller någonsin. Eh, och då, eh, sen dess var det då hennes man Kalle. Som tyckte att det här var orättvist. Och det var diskriminerande. Hon hade dessutom utlovats jobb. Men sen så fick hon faktiskt en tjänst på det här tredje sjukhuset. För det här var då, det minns inte jag, det var ju så många år sedan- men det var Höglands sjukhuset eller Eksjö. Och sen så fick hon eh, höra om en tjänst i Värnamo. Det är ett litet sjukhus, när de har varit i Värnamo. Absolut. Ja, litet sjukhus, liten stad eh, i Småland. Och där så visste de om de här förutsättningarna också- om det här mejlet, men hon kallades ändå till intervju. Och då pratar man om att man, ja men vi kanske kan lösa det ändå. Jag tror att det var 900 förlossningar per år och 200 aborter. Och av de 200 aborterna så är 100 då hemaborter. Och det var inget problem för Elinor. Alltså problemet för henne var att sätta igång- Aborten. Inte att hjälpa kvinnorna efter en abort eller stötta dem under eller ge rådgivning om olika alternativ utan att själv sätta igång den på och en är,
1: Och vad är den, den moraliska skillnaden mellan de här två scenarierna?
0: Ja, alltså jag förklarar nog det lite genom hennes egna ord i boken. För jag tar med dels så berättar jag lite om den här intervjun. För den blev ju väldigt central. Alltså hade hon fått jobbet eller inte? Hade de beviljat samhällsfred eller inte- och sen drog tillbaka det- fick hon inte jobbet på grund av meduppståndelsen. Vi tyckte det här var ganska tydligt- att just i det här tredje fallet- så, så sa man faktiskt på intervjun- och jag, jag redogör för alla de här samtalen- jag tar det direkt ur vittnesförhören- som är inspelade. Där alla vittnen har under vittnesed- lovat och försäkrat att inte- säga något annat än sanningen- och där säger man att ja, hon fick det här jobbet. Hon fick ett sex månaders vikariat. Det fick hon. Och man kom överens om när hon skulle börja jobba. Och ja, de gick med på att hon inte skulle behöva utföra aborter. Mm. Så att hon fick ju Men så berättar chefen. Eh, och jag, ja, jag kände bara att jag behövde återge det ordagrant för att det skulle bli rätt. Då säger de så här. Då kommer jag till jobbet en lördag morgon. Öppnar tidningen. Och så får jag se att det står att Värnamo har anställt en abortmotståndare. Eller något i den där stilen. Jag minns inte exakt ordagrant. Och, och då säger hon, och då blev jag alldeles kall. Och, och så ringer jag upp och frågar vad jag alls inte har det ni har gjort. Vi kan ju inte anställa en abortmotståndare. Eh, vad håller ni på med? Det här skadar ju ryktet för sjukhuset. Det här var då, om jag minns rätt, så var det 20 januari som hon fick jobbet. Och 27 januari, en vecka efter. Så ringer då den här som hade anställt henne. På order av chefen. Och säger att nu har det här kommit ut i media. Och det här skadar vår klinik. Och så satte de upp det här villkoret då. Man får inte ha inte uttrycka en negativ uppfattning. Kring bort offentligt vid det här sjukhuset. Ingen anställd får göra det. Och då ansåg vi att. Det här blev ju dessutom fråga om yttrandefrihet och repressalieförbudet för, an, alltså för arbetsgivare. Man får inte ge repressalier till en anställda. Så då anlitade vi även då eh, i en Purs i Bratt som är en av Sveriges främsta experter just på det. Eh, för, så det blev ytterligare en fråga. Samhetsfrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och det är repressalieförbudet.
1: Ja, lite så här enkla frågor.
0: Ja, <laughs> oh, inte...
1: Inte direkt. Okay. En sak som jag skulle behöva förtydliga med dig- det är just det här med vems ansvar det är- att eh, genomföra eh, själva proceduren av en abort. Är det barnmorska? Är det läkare? Är det någon annan?
0: Mm. Enligt lagen så är det läkaren. alltså Abortlagens femte paragraf är väldigt tydlig. Det står att ingen annan än läkare får utföra abort. Ingen annan läkare är behörig att utföra aborter- så att vi använde oss ju av abortlagen. För vi anser att i lagen så är det bara läkare som får utföra abort. Så vi tyckte att det var ganska solklart. Och det minns jag på i Pratt, min kollega. Eh, han pläderade väldigt starkt i arbetsdomstolen just att den semantiska betydelsen och de orden som står i lagen, de kan inte bortförklaras det står att det är bara läkare som är ut alltså behörig att utföra abort. och hur kan man då ställa det som ett yrkeskrav för en barnmorska när det enligt lag åläggs läkare att utföra aborter. Mm. och det där har inte ändrats i lagen och dessutom då när svenska förarbetena då finns det samvetsfrihet för vårdpersonal men då var det ju inte ens påtänkt att barnmorskor så att säga skulle till säga att utföra aborter, utan det var en självklarhet att det var läkare.
1: Och när jag läser svenska abortlagen så står det ju eh, att enligt lag så, så ska varje kvinna ha rätt till abort. Mm. Det står ingenting om att någon tvingas Nej. genomföra. Är mm. det så jag, jag har förstått den rätt då?
0: Ja, absolut. Okej. Okay. Och eh, de förarbetena...
1: Så det är en rättighet och inte en skyldighet?
0: Ja, hur tänker du då?
1: Nej, men jag tänker att det är en rättighet för kvinnan men mm. inte en skyldighet eh, för egentligen varken läkare eller barnmorska att genomföra en abort. Det finns ingen lag som säger att du som läkare eller Nej. barnmorska eh, enligt lag tvingas medverka eller genomföra en abort. Det, Bara det så förstår det rätt. rätt. Precis. Okay.
0: För... Så det
1: är en rättighet för kvinnan men inte en skyldighet för vårdpersonal?
0: Ja, eller... Lagen är inte utformad som en rättighetslagstiftning egentligen. Alltså den är inte som annan typ av rättighetslagstiftning eller mänsklig rättighetslagstiftning. Utan det står ju att det är fortfarande bara under vissa veckor. Det är ju inte så att kvinnan har rätt under hela graviditeten. Efter
1: vecka 22 så... Ja,
0: 21 plus 6. Så måste man gå till rättsliga rådet och så vidare. Och
1: sen är det socialstyrelsen som avgör.
0: Ja, Precis. Det är, också lite. Ja, det, är lite, det är väldigt olika i varje land i Europa hur man har byggt upp den lagstiftningen. Men i Sverige har det ju varit så egentligen sedan 75 mm. när lagen kom. Så att nej, utan snarare är det så att i förarbetena så är det så att man gör den här avvägningen att det är en etiskt svår fråga. Mm. Och därför så ska ingen... Alltså det blir inte bra för någon om någon tvingas utföra abort om det strider mot en samvete. I Norge till exempel har man ju löst det genom att man har en direkt klausul i abortlagen som är väldigt tydlig. I Sverige sa man att man inte behövde det för det var så givet i förarbetena. Så man skrev inte ut det i lagen.
1: På vilket sätt var det givet?
0: Ja, i förarbetena så står det ju att det är givet att man inte kan tvinga någon. Mm. Alltså vårdpersonal att utföra det här ingreppet. Okej. Okay. Så man sa att det, var, det behövdes inte. Ah. Men i Norge till exempel och andra gränsländer. Du är född i Norge. Jag är ja. norsk.
1: Mm.
0: Jag är hundra procent norsk.
1: Mm. Så, så det blir ju också intressant för att Sverige, som jag förstår det, behandlar den här typen av frågor på ett globalt ovanligt sätt.
0: Väldigt ovanligt
1: sätt. Mm. Mm. Okej, okay, så bara för att sammanfatta lite. Um, det kan bli så att jag... Kommer hamna i min tydlighetsextremist mm. idag. För att mm. verkligen förstå och bena ut den här mm. otroligt komplexa frågan. Mm. Eh, Elinor skriver ett mejl till sjukhuset där hon eventuellt ska få sommarjobb Eller de tre sjukhusen. Mm. Och eh, hon blir lovad jobb mm. på det tredje mm. sjukhuset. Eh, Kalle hör av sig till dig. Han googlar fram dig mm. eh, genom att googla på Kristen advokat. Mm. Mm. Och sen så visade det sig att det här inte bara är en fråga om samvetsfrihet Utan också religionsfrihet, och åsiktsfrihet och yttrandefrihet mm. Och ni har kontakt Och hon tror att hon ska få det här jobbet på mm. sjukhuset i Värnamo mm. Och sen träffas ni på den här presskonferensen
0: Ja, det här är ju, nu finns inte exakt turerna Men jag tror att det är när hon... Har fått, alltså nu, nu får du rätta med mig om fel om du precis har läst boken. Det är ju så många detaljer med datum. Men, men som jag minns det så var det ju våren 2013 som det var aktuellt då för sommarjobb. Och sen så kontaktade han mig då när hon hade fått det här jobbet. Eh, men nekat stå på de två första
1: mm.
0: sjukhusen. Och sen så under hösten så tror ju hon att hon ska få det här jobbet på Värnamo sjukhus. Hösten 2013. Ja, eller hon gick åtminstone på de här intervjuerna. Men sen var det januari 2014, vill jag minnas, som hon först fick jobbet 20 januari och sen 27 januari. Jag skriver exakt datum i min boken, men då nekas hon det här då. Och då säger man ju, jag frågar.
1: Är det 20 januari den här artikeln?
0: 2014.
1: Första artikeln kommer ja, ut då?
0: ja. Och den läses ju då. Av chefen på lördagen mm. där. Eh, och så att för oss blev det väldigt viktigt. Just med den här tidslinjen. Att det är en direkt verkan av att. Hon, chefen säger under intervjun. Ja vi gav ett sex månaders vikariat. Ja vi kände till. Att hon inte vill utföra aborter. Jag Medverka. Medverka vi mm. aborter. Mm. Men. I, I Sverige idag så tvingas de ju utföra aborter. Alltså det var det. Inte bara medverket, utan hon skulle tvingas utföra.
1: Tvingas barnmorskor ja, utföra.
0: Trots att det står i lagen att det är bara läkare. Okay. Det är ju det som för oss var så. Vi, vi förstår fortfarande inte hur det går ihop med lagen. Men i alla fall. Då sa man ju att det var okej. Okay. Mm. Eh, man gick med på det här. Men sen sa man, Då frågar jag. Och jag återger det exakt i boken. De här citaten från vittnesförhören. Så indirekt, eller så det var ju alltså skälet till att hon sen, att ni drog tillbaka det här jobbet, det var medieuppmärksamheten. Ja, indirekt var det det, mm. säger då chefen. Så att för oss blev det väldigt tydligt att just det tredje jobbet som hon faktiskt fick men sen förlorade, det var på grund av uppståndelsen i media. Och då var det ju att hon, hon kontaktades ju av... Ja, det var som att det exploderade en bomb i svensk media. Men i början var det ju väldigt så här sakligt. Alltså det var inget, tyckte jag, alltså, det var inget mediedrev. Utan det var mer nyfikna journalister i början. Mm. Jag minns att Hanni skrev i DN att ja, jag försvarar den svenska abortlaget i punkt och pricka och kvinnans rätt till fria då Men jag ogillar att man stigmatiserar oliktänkande. Jag hoppas att, att det ju tar det här fallet. Som är så laddat eh, och att man ändå behandlar. Och han ringde upp, hon ringde upp henne. så att I början upplevde vi att det var mer så här. Oj, liksom. Vad är det här? Mm. Eh, och lite spännande. Man var nyfiken. Och det var inte något drevliknande överhuvudtaget. Utan det var mer.
1: En god debatt.
0: Ja, mm. faktiskt. Mm. Mm.
1: Och när vände det från god debatt till <laughs> ett uh, surrealistiskt brev?
0: Ja, alltså för mig personligen så var det ju hösten 2014. Eh, och så att det, är lite, det är lite paradoxalt. Därför att själva fallet i sig i början. Alltså när Elinor intervjuades. Var ju med att varför vill du inte det här? Och ja, du fick det här jobbet och okej, ja men så. Men för mig... Blev det hösten 2014 därför att vi skulle arrangera en stor konferens mm. på Uppsala universitet. Som handlade om? Om trafficking. Mm.
1: Och prostitution.
0: Och prostitution. Mm. Det är ju någonting jag har jobbat mycket med och jobbar fortfarande mycket med. Eh, I princip varje vecka. Eh, och jobbar med utsatta kvinnor och, och just kvinnor som har varit utsatta för människohandel. Och vi jobbar nära Inger på Manskinnadsgatan elise Lise. Manskinnadsgatan prostitutionsstråket i Stockholm. Och i alla fall, vi hade jobbat ett halvår med Europarådets rapportör om våld mot kvinnor. Vi hade jobbat med FN-föreningen i Uppsala och FN-distriktet. Vi hade jobbat med en stor internationell advokatbyrå. Vi hade satt ihop då ett, ett, inte bara ett seminarium utan en stor konferens på det här temat. Som skulle arrangeras då på Uppsala universitet. Och FNs, det skulle alltså vara... Till exempel då José Mendes Bota som hade gjort en rapport där den jämförde sexköpslagen och Tyskland och Sverige. Han skulle komma och berätta om den här rapporten och så vidare. Så att vi hade planerat i ett halvår. Och sen tre dagar innan den här konferensen skulle lägga rum så skriver Eva Frankel en ledarartikel i Aftonbladet om mig. Och jag får ett telefonsamtal från... En person som säger att den här artikeln kommer leda till att hela den här konferensen kommer ställas in.
1: En person som jobbar på Aftonbladet?
0: Nej, en person med information. Jag, jag kan, hon har, vill inte att jag berättar vem hon är. Men okay. en person som berättar det här för mig. Och jag var så här, nej men sluta. Nej. Jo, på grund av att du är ombud för Ellen och Grimmark. Mm. Det är för kontroversiellt. Och jag var säg Nej men alltså det finns inte en chans. Till att det händer. Nej men alltså det är ett av Europas äldsta universitet. Alltså jag läste mänskliga rättigheter där. Jag läste hela min juristutbildning där. Alltså det är där jag har lärt mig om åsiktsfrihet. Och yttrandefrihet. Och de mänskliga rättigheternas grund. Nej det finns inte en chans. Ja. Och så kommer jag hem. Och så läser jag den här artikeln. Att egentligen är det så att jag har. Jag vill egentligen inte ärligt ha den här konferensen om trafficking. Utan jag har en bakomliggande agenda. Och den agendan, jag är en mycket slug person. Som egentligen inte jobbar för utsatta kvinnor på riktigt. Utan jag är en mycket slug, ond person. Det är liksom kontentan. Och att eh, det här med samvetsfrihet det är liksom bara ett steg på vägen att inskränka rätten för kvinnor i Sverige.
1: Och på vilket sätt utmålas du som ond? Vad, vad är argumenten för din ondska?
0: Ja, nu var det länge sedan jag läste den här artikeln. Den skrevs 2014. Men min minnesbild är att liksom, jag är en falsk människa. Eh, därför att jag egentligen så jobbar inte jag för utsatta kvinnor på riktigt. Utan jag egentligen jobbar jag mot kvinnors rättigheter. Mm. Alltså någonting på det sättet. Alltså så eh, och därför så är det här uppdraget som barnmorskans då försvarare. Eh, och det här målet om samhällsfrihet. Det ansåg då som så kontroversiellt. Men jag var fortfarande så där Ja, en artikel. Man får väl ha olika åsikter ungefär så. Eh, men man kan ju inte ställa in en hel konferens. Alltså Europarådets rapportar kommer till Sverige. Han har en väldigt späckat schema. Eh, han... Han kommer ju. Riksdagsledamöter från Norge skulle komma. Alltså det skulle komma internationella experter från Europa. Alltså det var ju ett, flera paneler. Alltså det var ju en hel apparat. Massa organisationer som skulle ställa ut. Alltså jag såg so liksom, att hon skriver den artikeln. Eh, ja, jag får väl ta det sen då och svara. genom en replik på det och förklara hur det ligger till. Det är inte så svårt att kolla om vi verkligen jobbar med trafficking, och utsatta kvinnor på riktigt. liksom bara besöka vårt arbete eller kolla de kvinnorna vi hjälper. Mm. Men jag fattade ju inte hur leddligt det var. Jag förstod ju inte det. Utan det var min man som säger till mig på helgen där. Alltså han är ju så krass. Och han är ju en realist.
1: Och han är också svensk. Han är så. <laughs> så den Exakt. naiva invandrarsynen som du har, den går <laughs> det inte hem det. i Sverige, Rut. Det, det gör du. inte Nej. det.
0: Nej, och du får precis det han bara tog hål på. Mm. Och säger så här, Rutt, hela den här konferensen kommer ställa sig in. Du måste vara förberedd på det värsta.
1: Mm. Din man säger det.
0: Min man säger det, och jag vägrar ta in det. Mm. Först jag på söndag kväll blir totalt nerringd av Alltså TT, Expressen, Aftonbladet, DN. Och får massa sms från journalister. Eh, och, och blir här. Det, det går fortfarande inte in. Förstår du? Jag borde nog ha, kanske... Men, men alltså, nej. Jag var nog sådär naiv, tror jag. Eh, och får ett pressmeddelande. Kopia på ett pressmeddelande från universitetet. Alltså...
1: Att, vadå? Förstår
0: du? Att konferensen har ställts in.
1: Och det är ingen som har ringt dig innan ingen och pratat mig. med dig? Nej.
0: Ingen har pratat med mig. Och, och jag är totalt i chock. Alltså jag är helt i chock. Så till slut så ringer jag den här. Jag, jag kommer nog att jag står vid mitt köksfönster och diskar. Och så ringer jag till den här presschefen på universitetet. Och även Hovets presschef, Drottning Silvia, skulle ha kommit och medverkat i den här konferensen också. Och Elise Linkvist, lilla ängel på gatan skulle ha delat ut pris och, och hyllat drottningen- för hennes insatser mot barnsexanden. Och, och då är det, det är så surrealistiskt samtal. För hon är så där... För jag sa, men alltså vi har planerat det här ett halvår. Alltså hela konferensen. Alltså varför har ingen ringt oss? Alltså det här är helt surrealistiskt. Och hon så där, du vet, lite mekaniskt- Upprepa vad det står i det här pressmeddelandet.
1: Det är alltså en representant från Uppsala universitet. Ja, presschefen. Jag lite närmare, så.
0: Eh, och samma sak då med, med hovets presschef. De säger liksom, ja, i princip samma saker som eh, står i deras pressmeddelanden. Och till slut, någonstans där, så går det upp för mig. Alltså vad det som har hänt. Och jag... Jag har liksom inga försvarsmekanismer kvar- för att hon liksom möter inte mig där som... Alltså jag är ingen då professionell liksom... Alltså min professionella sida... Jag vet inte. Alltså jag blev då bara en, en människa som var på väg att krascha- för att jag, jag fattade inte vad det var som hade hänt. Alltså det vi hade planerat för ett halvår. Eh, nu ställs allting in- och jag har fortfarande svårt att ta in det. Så att jag till slut brister det för mig. Så att jag börjar gråta där. Och då är det som att hon så här, Stannar upp och så säger hon. Ja du visar det åtminstone mänsklig. Och då tänker jag så här. Men, men vad trodde du då? <laughs> vad trodde du då? Att inte var mänsklig. Och så säger jag. Självklart vi måste ha ett möte om det här. Och så säger jag, kan ni höra av er? Kan vi ha ett möte om det här? Men sen har de inte av sig. Och jag beskriver alla de här turerna i boken. Men det det går faktiskt inte en dag nästan utan att jag tänker på det här. Alltså fortfarande tycker jag att det är så så svårt faktiskt.
1: Så den här konferensen om trafficking och prostitution den ställs in helt och hållet. Och du tillsammans med Percy Brett representerar Elinor.
0: Jörgen Olsson, advokaten Jörgen Olsson och ja, min kollega Rebecka Alstrand.
1: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig cheddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen För endast 20 spänn Bara på
1: McDonalds Här är nog läge att förtydliga vad samvetsfrihet betyder. Jag tror att det var ett nytt begrepp för mig och kanske för många som lyssnar och tittar nu. Vad betyder samvetsfrihet?
0: Men om det var ett nytt begrepp för dig, vad tänker du då? Nu när du
1: läser. Vad bra, jag ska förklara det utifrån min... Jag kan förklara utifrån så som jag har förstått det nu genom att eh, ha både läst in bok och för er som lyssnar och tittar, läs Ruths bok till de utsattas försvar om min match i den svenska åsiktskorridoren. Så här ser den ut. Eh, det är ju en, ett äventyr minst sagt. Den handlar ju inte bara om eh, fallet med Elinor men, men det ryms så mycket i det fallet som vi sen kan tråda ut i fler Den handlar också om drevmekanik, den handlar om medielogik, den handlar om din passion att stötta och skydda utsatta människor. Den handlar om tro, om lag, om rättigheter. Den handlar om väldigt mycket mer än bara Elinor. Vi kan ha det som en ingång. Samvetsfrihet, som jag förstår det, är... Varje människas rätt att utifrån sin religiösa övertygelse. Att utifrån. du sin... religiös. Nej, men det behöver Nej. inte vara religiöst, det kan vara politiskt också. Exakt. Okej, okay. så utifrån sin övertygelse. Mm. Mm. Um, avstå från att genomföra handlingar som går emot den. Mm. Så. Det står inte på jobbet Det står att du har rätt att avstå mm. Från att genomföra handlingar Som går emot din övertygelse mm. um, Det är någon person Jag tror det var en journalist Som drar ett intellektuellt Ohederligt exempel mm. Som handlar om att <laughs> byta däck eller? Att du som bilmekaniker ja. har ja. rätt att ja. vägra mm. byta däck på någons bil mm. om det går emot din övertygelse. På ett. Ja, men ni för... du förstår jag. Ja, ah, men om vi nu ska. Va? Som tankeläk. Ja. Om, 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 om du är fullblodsautist mm. eller har svårt med nyanser. <laughs> så har du rätt i sak. Ja. Att som bilmekaniker vägra byta däck på någons bil om det går emot din mm. övertygelse Så Vad skulle personen, det vara
0: för övertygelse?
1: Jag vet inte men personen har ju rätt i sak mm. men jag tycker att det är ett ohederligt mm. exempel
0: Varför är det ohederligt?
1: För att det är för mig när jag samtalar med någon som jag inte tycker samma som mm. då vill jag Att exemplen ska vara relevanta och jag vill möta den personens bästa argument, inte förlöjliga eller försämra samtalet. Och ett sådant exempel är ovärdigt för båda parter. Det är ovärdigt för dig som behöver bemöta det, det är ovärdigt för den som säger det. Men jag tycker det är relevant att plocka fram fler exempel. Jag jobbade för några år sedan med ett taxibolag. Jag gick in och coachade ledaren eller chefen på det taxibolaget. Han hade ett omfattande problem med muslimska chaufförer. Som under Ramadan några av dem vägrade köra människor som... Hade med sig alkohol i systemet, mm-hmm. kassar i bilen. Mm-hmm. Och specifikt under Ramadan mm. så blev det extra känsligt med deras tro. Mm. Förmodligen för att man hade lågt blodsocker också.
0: Det är typ väldigt <laughs> Nej men alltså troligt.
1: det här är rejält. <laughs> Taxibolagen har under ah. Ramadan ett högre problemtryck mm. än under resten av året. Intressant. Och då, då behövde han lite, lite bollplank och vi satt och pratade om hur det gick att bemöta den här... Eh, problematiken mm. Och Då kunde det vara chaufförer som vägrade Köra kvinnor
0: mm. Inte bara vägrade ta i hand För det fallet har mm. ju varit uppe
1: De vägrade köra kvinnor mm. De sa det går emot min tro mm. Det är ju en knepig situation Minst sagt
0: Ja, det, alltså, Men just vägrade ta i hand Det har ju prövats
1: Vägrade sätt, ta i hand Det är mm. ett annat mm. mer värdigt och relevant mm. exempel mm. Um, vi har ju den här um, konditorn i USA mm-hmm. som vägrade baka en torta till ett homosexuellt par. Mm-hmm. Det är också ett mer relevant och värdigt exempel.
0: Katolska um, adoptionsfilmer tror jag också har varit uppe.
1: Vad hände där?
0: Jag tror att det var samma sak där. De vägrade att acceptera att adoptera från homosexuella par. Mm eller till, alltså att ge, förmedla den adoptionen. Mm, mm. Sen har vi ju också dödshjälps yeah. Katolska sjukhus som har stämts av av personer därför att de inte vill utföra abort. Nej, mm. att de inte vill utföra dödshjälp. Mm. Och hela samvetsfrihet. Där, där måste man ändå säga att ja, det är ju väldigt speciella exempel. Och alla är ju inte lika relevanta, men men det som har prövats i Sverige är ju just så här vägen att ta i hand. Mm. Um, och det, det minns jag. Vi hade också med oss en professor i arbetsrätt som heter Inol Falbeck Han är professor emeritus på Lunds universitet. Och han har dels då skrivit juridiska expertutlåtanden i vårt fall. Och han har skrivit en bok som heter Be och arbeta. Och där berör han också just eh, kanske några av de exempel som du tar upp. Mm. Just här, taxichaufförerna har jag faktiskt inte hört talas om tidigare. Men, men vad sa du då när du coachade?
1: Um, jag säger ju inte vad Nej. han ska göra när Nej. jag coachar. Utan
0: vad har du för verktyg? Och...
1: Mitt verktyg är ju att hjälpa honom att tänka klarare. Ja. Så att jag säger inte åt honom gör si eller gör så. Utan när det kommer till den här typen av komplexa frågor. Så är det flera av mina klienter där jag sitter i samtal som får hjälp att reflektera. Att hitta fler frågor bakom frågan att tänka klarare att kunna ta flera perspektiv. Och det vi landade i var: mm. det här är ett otroligt viktigt samtal, mm. inte bara för ert företag utan för oss som samhälle att ja. ha. Tänk om ni kan gå i bräschen, inte för lösningen men för det här samtalet. Så där landade vi: mm. att eh, våga leda det här samtalet mm. och göra det ödmjukt mm. eh, för att det här är svårt. Mm. Och medge tidigt att det här är svårt. Och försök hitta andra bolag. Möts mellan bolagen och diskutera det här tillsammans. Och se om ni kan bli klokare. Så det var egentligen där han landade.
0: Och det blev bra sen.
1: Och han var väldigt nöjd med med att ha den linjen. För han tyckte det var svårt att... Tidigt hitta en förenklad lösning Precis För det handlar inte om att hitta en förenklad lösning Det handlar om att förstå komplexiteten i frågan Sen kommer du som vd behöva ta ett beslut mm. Och Här blir det ju intressant för att Du har ju också som arbetsgivare mm. Rätt att neka Till arbete
0: mm. Man har rätt att neka och fördela mm. Arbetet mm. Och i Elinors fall så var det ju Just den här liksom, arbetsfördelningen. Som vi riktade in oss på. Och frågade alla cheferna. Det var ju väldigt många chefer som. Som kom dit till de här olika vittnesförhören. Och jag redogör för några av dem. Men en av dem. Hon hade ju forskat vidare på det här med arbetsfördelning. Och rotation. Mm. För det är ju olika liksom, avdelningar man jobbar på. Mm. Och sen. Om det var hon som plockade fram det. Men det fanns ju någon doktorsavhandling som jag nämner i från uh, Umeå universitet. Om hur många som egentligen utför de här arbetsuppgifterna. Hur, vad gör barnmorskorna i huvudsak? Och då var det ju förlossning. Det kan vara alltså, BB-vård. Det kan vara ultraljud. Det kan vara alltså, så många. Det är ett ganska komplext arbetsområde. Och många olika arbetsuppgifter. Mm. Så just den här arbetsfördelningen. Man kan väl rotera- på två olika avdelningar och så vidare. Och så var det ju tydligen. Men jag tror att hela det här... Alltså samtalet... Du är inne på någonting där. När du säger om, om just om nyanseringen. Och eh, komplexiteten. Att ta det här samtalet. Men tycker du att det samtalet kom ut sen mer offentligheten. Och belyste mer. Alltså religionens roll. Eh, till exempel med det här taxichaufförsbolaget. Tycker du... Alltså att jag tycker fortfarande inte att de samtalen hörs, om jag ska vara
1: De här svåra samtalen kring just tro och religion i ett sekulärt samhälle är svåra att ha och jag tycker att de blir ännu svårare att ha i korta format. Vill inte liksom... smörja mitt eget krås, Jo, <laughs> det tycker man, jag du ska säg, göra nu. Säger <laughs> man än så, <laughs> du, <det för? laughs>
0: du har gjort ett gott bidrag. Och det
1: kan vara det sant, handlar ju inte eller? om att jag vill, jag vill på något sätt stå så, så här hissa samtalsaktivistflaggan och säga åh, oh, enda stället där det får plats med den samtal, det är här hos oss. Nej, det finns massa människor och instanser Men massa vilka, olika forum som försöker forum ha... Vilka forum
0: och vilka exempel har de här samtalen i det offentliga ofta? Jag menar, det, f-
1: mena, det finns... Det finns, det finns olika forum som kanske inte är öppna eller mediala som har de här samtalen. Det finns ganska många stängda rum med fördjupade samtal. Men öppna och, rum? Ja, filosofiska rummet jo, försöker filosofiska rummet göra jag. det. Det mm. var
0: ju superintressant. Var det förra veckan som du medverkade?
1: Ja, jag hade ju skitkul och jag blev ju alltså, utmanad det var ju som ju så
0: bra. Men, men för att där... Där, alltså jag har gått och grundat så mycket på det när jag lyssnar på det för jag älskar det filosofiska rummet och det hörde du hörde rätt i, det är ett av dem men jag blev så fascinerad över det här alltså er diskussion, nu minns jag inte namnet på den här kvinnliga filosofen just att
1: hon, doktor i filosofi doktor i
0: och mm. kom ju fram till det flera gånger att ja men hur kan du vara så öppen alltså är det inte en risk är det inte en fara Och du sa... Och så pratade ni om sokratiska metoden, sokratiska lektioner. Jag älskar de sokratiska lektionerna. De sokratiska metoden som vi hade på juristutbildningen. Den har man bara en termin. I USA är ju nästan hela juristutbildningen uppbyggd på det sättet. Det är så man hittar svaren. Men då sa du någonting intressant. För du sa... Med min uppfattning av sokratiska metoden... Det är inte att jag ska hitta rätt svar och övertyga dig om att du har fel... Utan det är att vi tillsammans ska hitta alltså, olika konstruktiva lösningar. Alltså, men jag tror att just den här rädslan som många uttrycker att... Ja, men tänk om du överger dina egna principer. Tänk om du kommer så nära en person som du egentligen inte håller med om. Och så påverkas du av den. Och sen så tappar man hela sin egen värdegrund. Men kan det vara det som är liksom grunden för att de här offentliga samtalen... Inte äger rum i större utsträckning. Eller, vad tror du liksom? (laughs)
1: Alltså, Sokrates för mig var ju en slags barnmorska. Ja. Eller hur?
0: Precis, som förlöste. Som
1: förlöste. Ja. Och att vara en sokratisk barnmorska- med en agenda om vad som ska komma ut- (laughs) (laughs) blir ju ungefär att vara en barnmorska som står liksom- framför den här kvinnan och, och skriker pojke,
0: pojke, ja. pojke ja, men lite så, på riktigt
1: det blir ju så ja, men det, är det är inte exempel. ditt jobb Nej. att säga vad det ska bli för barn Nej. Och det är inte heller ditt jobb att försöka guida fram rätt svar, det var inte det Socrates gjorde Socrates fanns till hans för att ställa frågor och tillåta människor att själva föra mm. ut sina tankar
0: Ja. men du tog ju död på honom och så du. Men det blir ju inte så bra för honom till slut.
1: Nej, så, så, nej. och det, det, är, det är tufft att vara barnmorska, det har vi ju konstaterat här också. Det är jäkligt tufft yep. att vara barnmorska, yep. det är jäkligt tufft att vara filosof. Yep. Eh, men eh, det finns massa tuffa yrken. Mm. Eh, men om vi går tillbaka lite till samvetsfrihet. När jag läser om samvetsfrihet mm. så... så Så läser jag och uppfattar det tydligt som en rättighet. Men det finns också skrivet tydligt att det är en rättighet med begränsningar. Och begränsningarna gör tydligt att det får göras inskränkningar mot samvetsfriheten.
0: Så är det. Artikel 9 är det vi pratar om. Tankefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet. Och sen har du samma sak i religionsfriheten men... Det är i religionsfriheten som du får göra de här inskränkningarna. Eller så här, utifrån praxis, från Europadomstolen. Som har ställt upp hur man så att säga får göra de här inskränkningarna. Det måste finnas stöd i lag. Mm. Det måste vara proportionellt och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Att göra de här inskränkningarna. Det måste till exempel vara... Och det måste också vara ett legitimt syfte med att göra de här inskränkningarna. Så egentligen kan man säga att alla var överens om att ja, det har gjorts inskränkningar i religionsfriheten. där så bedömde man faktiskt inte samhällsfriheten överhuvudtaget i svenska domstolar.
1: Men visst står det ändå att det ska och får göras in, eller ska göras inskränkningar. Visst står det att det... F- får göras inskränkningar mot samvetsfriheten om det bryter mot allmän lag?
0: Nej, inte riktigt så. Eh, Står det uttryckt. Nu har inte jag kommissionstexten framför mig, men samvetsfriheten, där är det ju genom praxis, alltså rättsfall som man har kommit fram till den här nyanseringen. Ett av de första fallen var ju eh, en kille från, tror jag, Armenien. Jo, det var armenen tror jag som han kom från- som inte ville göra militärtjänst. Mm. och var det inte bära vapen. Nej, det var uppe i Europa- stolen. Mm. och då var det var just samvetsfrihet. Det var inte religionsfrihet. Han var i för sig med i Jovas vittnen, vill jag minnas. Men det var, det var frågan om det här med att bära vapen. Och då sa man någonting som var väldigt intressant- just om, alltså, för du var inne på de här exemplen tidigare- mm. Eh, bland annat bilmekanikern eh, som inte vill byta däck eh, som jag, det var en TT-journalist som ringde mig lite nu och då och han ställde jämt den frågan han tyckte det var så simpelt och så enkelt men det måste du ju fatta alltså att, det är ju lika idiotiskt som att någon som jobbar för att byta däck vägrar byta däck eh, och, och då hade jag lite svårt att liksom bara Okej, okay, det finns så många dimensioner i det här som jag vill säga och jag har 30 sekunder på mig nu, <laughs> det, och det, det blir ju så dumt så, så att det blir det ingen bra. Men dels är det ju ingen huvuduppgift eh, för en barnmorska att typ utföra abort. Dels så går det ju inte att jämföra en abort eller en förlossning med att byta ett äck. Mm. Men alltså det, det, det blir så att liksom på 30 sekunder bara fånga komplexiteten mm. också när man får ett exem- exempel. Men Det man sa i det armeniska fallet. Det var att. Det är inte vilka övertygelser som helst. Utan det måste finnas en. Alltså det måste vara så djupt. Förenat. Med din tro. Eller övertygelse. Och det måste vara. Consistent. Coherent. Alltså det måste vara. Det måste vara så djupt sammanflätat. Med din samhällsövertygelse. Det måste vara en sån djup. Moralisk etisk värdegrundsfråga för dig att på något sätt så är det liksom förbundet med några av de här absolut mest fundamentala moralfrågorna för att det ska kunna vara en sån övertygelse som skyddas. Så att när jag får alla de där absurda exemplen slängda i en debatt, då tycker jag att det blir lite som vi var inne på tidigare, alltså någonstans önskar jag lite större hederlighet. Mm. Och Europarådet har fastställt just abort och dödshjälp inom vården. Det är de två ingreppen. Det är de två som är relevanta att ha samhällsfrihet för. Nu har vi ju inte dödshjälp än så länge i Sverige. Jag ser än så länge därför att det pågår ju hela tiden diskussioner om det. Mm. Men nu hade ju Smer, statens medicinska råd, hade ju något seminarium bara här förra veckan. Där Torben Tenssjö och Peter Singer och alla står och diskuterar hur man ska prioritera. Det blev lite liv i luckan. Kvartal hade någon, tycker jag, väldigt intressant artikel. Eh, om just Peter Singers filosofi. Mm. Eh, och varför han inte har ifrågasatts mer. Och jag tycker det är superintressant just att. Men då säger man så här. Ja ah, men alla har inte samma värde. Eh, och då måste vi kunna prioritera. Till exempel dementa och... Så, de ska inte prioriteras. Då tänker jag på min lilla pappa som har Alzheimer. Och då blir jag så fruktansvärt ledsen. Därför att om vi inte har ett människovärde längre. Och det ska vara etiken i vården i Sverige. Om man säger att alla människor har inte samma människovärde. Eller åtminstone alla liv inte är lika värda att leva. Och alla ska inte prioriteras på samma sätt. Självklart måste man göra prioriteringar. Men, men för mig blir det någon, någon sorts cynism som kommer in.
1: Mm.
0: Eh, och det värder jag mig lite mot. Såg du det seminariet eller?
1: Nej jag såg inte det seminariet. Jag, jag vet att vår, vår kompis Christer Sturmark eh, eh, tog hit eh, Peter Singer och, ja. och, och intervjuade honom. Men jag har inte hunnit, hunnit lyssna, mig, äh, lyssna in mig på det samtidigt. Jag är ju en god vän. Um, som gör det väldigt personligt uh, Känslomässigt drabbande för mig Just det här med, med aktiv dödshjälp mm. um, Så det är ju det är också en fråga som jag håller på Att försöka um, Både sätta mig in i Tankemässigt mm. Men också sortera lite känslomässigt mm. För att jag blir väldigt uh, Kan bli väldigt triggad av det ja, samtalet. Har, har du
0: läst livet efter dig Nej inte Jojo Inte Gör det
1: jag vet inte om jag kan göra det just nu. Nej, eh, nej, jag förstår det. För
0: det. Ja, jag förstår. Mm. Då är det jättejobbigt. Mm. Och speciellt när man har någon nära som är på väg bort från en. Mm. Eh, det, är, ja, det är drabbande på ett sätt som gör att man blir internationell. Eh, och, men jag tänker också så här, ska man vara rationell då? Alltid i såna lägen.
1: vi planterar, vi, vi, vi återkommer till den det, jag, jag, jag blir lite, jag blir lite fast i det här med samvetsfrihet för att jag vet att jag läste det här eh, Carl du vet vilken passage jag menar, det här med inskränkningarna i samvetsfriheten mm. för att, för mig är det ju det, 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 det är spännande och, och svåra i det här det är ju när till exempel religionsfrihet mm. Uh, som för mig uh, är kopplat till samvetsfrihet, möter, sekulära och liberala värderingar. Mm. Och det är ju spänningsfältet och skavet och friktionen däremellan. Du vet, när friheter möter friheter, mm. när rättigheter mm. möter rättigheter. Mm. Det är ju där det blir smärtsamt för mm. ett samhälle. Mm. Och det är ju där diskussionen behöver finnas mm. som mest. Så är det. Um, får jag kika bara? Um,
0: jag kan ta fram konversionstexten egentligen. Ja, 9, precis, jag 9.
1: jag bara läser för dig mm. vad jag läste. Det mm. var mm. Ja men precis att det står jag, att
0: alltså, jag har inte jag min det, det. Men,
1: men så här om, om jag bara läser innan till här med samvetsfrihet räknas rätten att så långt det inte strider mot allmän lag framföra samvetet på samvetet grundade invändningar privat och offentligt, ensam och i grupp. Detta räknas i den europeiska rättighetsstadgan som en hörnsten i ett demokratiskt samhälle.
0: Men mm, Det var det jag var inne på att det måste ha stöd i lag och det måste finnas ett berättigat syfte nummer två. Mm. Och det måste vara nödvändigt proportionellt i ett demokratiskt samhälle. Det är de tre kriterierna med vilka man får göra inskränkningar i alla fri och rättigheter. Ja, men det får
1: inte strida mot allmän lag, står det ju.
0: Nej, alltså, det måste, en inskränkning måste ha stöd i lag.
1: Ja, men precis. Ja. Och det är där jag tänker då om vi tar samvetsfriheten och, för oss ja, blev och det abortlagen. Så här, ja, fanns
0: det stöd i lag? Ja. Och det var, alltså, vi anser ju att det finns inget stöd i lag. Alltså, för det står ju att det är bara läkare som får utföra abort
1: det var det jag ville förtydliga
0: ja, så för oss är det så här,
1: men då kan det, du tvinga en läkare över den personens samvetsfrihet att genomföra en bort?
0: om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle om det är en proportionell åtgärd om det finns mindre ingripande åtgärder än att tvinga då kan man inte göra det mm, okay. så att man måste hela tiden göra den här avvägningen eh, nyansextremismen där alltså du måste göra en avvägning du, mm. du måste säga å ena sidan och å andra sidan mm. är det proportionerligt? Och gäller förlossningsvården, då är det så här... För vi har också haft läkare som har kontaktat oss, förstås. Och så var det första början. Jag tror det var 2011 kontaktades jag av en läkare som var narkosläkare. Som inte ville söva kvinnor inför abort. Och frågade... Ja? Ja. För han menade att han medverkade till abort bara genom att söva henne. Ah, okej. för att då hade han sövt henne in för det här ingreppet. Han var inte en kirurg eller mm. eh, om, man, om det nu är kirurgiska aborter. Men faktum är att det var faktiskt en sjuksköterska som vittnade. Som berättade att hon hade samvetsfrihet på det här sjukhuset för vår andra klient Linda Sten. Hon behövde inte söva patienterna. Hon hade och hon hade fått en skriftlig överenskommelse på det. Så det är lite, det verkar vara lite upp till arbetsgivaren i Sverige. Mm. Om man så att säga tycker det är okej. Okay. Och vi har ju haft det här med, med skal, muslimsk huvudduk. Vi har haft andra, alltså att det är ju olika klädselkrav och så vidare. Det har ju varit uppe. Mm. Så att det kommer ju säkert mer och mer, tänker jag. Och fler och fler, alltså fler och fler exempel kommer säkert komma upp. Men det jag saknade var ju just den här... Alltså, ja, du får göra inskränkningar. Och alla var i precis Även det, diskrimineringsombudsmannen, sa... Det här skyddas av Elinor Grimmars religionsfrihet. Och ja, det har skett ett ingrepp i hennes religionsfrihet. Så att alla var överens om det. Sen tycker jag att det är synd att man aldrig prövade samvetsfriheten. Därför den är ju faktiskt egentligen fristående från religionsfriheten. Mm. Eh, och den...
1: För den behöver inte vara kopplad till religion.
0: Nej, det behöver inte alls vara kopplat till religion. Och jag menar, vi företräder ju alla. Vi företräder artister, buddhister, muslimer, kristna. Alltså, du behöver inte någon trosövertygelse för att ha en samhällsövertygelse. Alla mm. människor har ett samvete, oavsett om de är religiösa eller inte. Mm. Men det jag saknade var den här nyanseringen av är det verkligen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle när över 40 länder i Europa har samvetsfrihet våra grannländer har samvetsfrihet. Vad är det som gör Sverige så speciellt- att vi inte klarar av att balansera de här rättigheterna- mm. medan alla andra demokratiska länder i hela Europa klarar av det? Mm. Vad är det som gör Sverige så speciellt att vi inte klarar av det? Och den här nyanseringen av att vi måste respektera olika åsikter- och inte bara på papper- Men också på riktigt. Och och jag kunde också känna det rent pragmatiskt. Oavsett vad du tycker. Så rent pragmatiskt. Vi har kris i förlossningsvården. Alltså det var ju fackeltåg bland barnmorskor. Och och man gör så här massupprop. Och alla säger upp sig. För de säger vi orkar inte mer.
1: Men det det argumentet går ju också att vända på att använda emot inståndpunkt i det här.
0: Ett pragmatiskt argument kan ju alltid användas. För att säga att Att som i Italien så... Är det jättemånga som vill ha samhällsfrihet?
1: Ja men precis. Eller det är, det är kris i förlossningsvården. Vilket betyder ja. att det blir mer sårbart. Om jag då ska förlösas i min kommun. Där det kanske inte finns så många barnmorskor. Och så finns risken att jag får en barnmorska. Som, eller att ja. då, 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 är, då blir jag som kvinna mer sårbar. För att det kan det vara så att det är en barnmorska som, som inte hjälper mig. Eller en läkare som inte hjälper mig. Att det kan riskera kvinnans hälsa.
0: Men just nu är det ju så att det är ju ingen som nekas en abort för de är ju alltid planerade. Alltså du, en förlossning är ju alltid oplanerad om inte det är kejsarsnitt. Så det är ju de som är oplanerade. En abort bestämmer du ju alltid tre, fyra dagar i förväg. Du bokar in en tid och de flesta är ju bort och du får ditt piller, du går hem. Numera pratar man ju också att man ska kunna skicka hem
1: men om en, om en barnmorska säger att jag vill inte ge dig det här pillret- bara för att det är indirekt, som den här narkosläkaren då- indirekt medför det att jag bidrar till
0: mm. en abort. Men som sagt, alltså arbetsplaneringen- och det var ju det vi pratade jättemycket om under rättegången. Kommer det någonsin bli så? Alltså i Norge har det ju så att du vet- vilka som utför bort och vilka som inte utför abort. Mm. Eh, så att du planerar in på schemat om det är en abort. Planerar du in dem som utför bort. Och de andra jobbar på förlossningen. Om den de väldigt sen bort, Säg i vecka 23. Mm. Eller 24. Eller 25. Ja, då behöver det ju vara en morska som är villig att utföra den aborten. Det. Men det är ju oftast. Alltså i Sverige och Norge är det ju väldigt få. Som vill utföra. Eller som, som inte vill utföra abort. Väldigt, väldigt få som obero på samhällsfrihet. Medan då ett, ett relevant argument tycker jag. Är ju just att... Um, kommer det verkligen vara så att kvinnan nekas abort? Mm. Eller kommer det vara så att man nekas en trygg och säker förlossningsvård? Alltså var är behoven störst? Ja, det är ju i förlossningsvården. Och det var bara en procent. Så på det här sjukhuset så pratar vi alltså om en abort per år. Jämfört med 900 förlossningar. Mm. Och då sa man, ja, men, det är klart. Någon annan kan ta den.
1: Jag tänker du, du som tycker om samtal och har mycket samtalsglädje- har vuxit upp i en familj med, med högt tak och, och pluggad filosofi- och också tagit dig igenom- eh, eller kanske tagit igenom dig ditt första drev. gratis. Tack. <laughs> Mitt bästa har jag framför mig. Du har dina bästa <laughs> drev framför dig.
0: Alltså när du sa det i ett samtal. Alltså jag levde på det. David. Alltså så klockrent citat. Jag har mina bästa drev framför mig.
1: Absolut. Du bara jag skrev
0: upp dig på min vägg alltså. Du
1: är en liten fågelunge. <laughs>
0: <laughs> Så bra.
1: Ja, men det, ja. Och
0: plugga filosofi har jag inte gjort på universitetet än. Men det återstår för mig. Det är bara mina bröder som har gjort det.
1: Mm. Jag Så att 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 jag är bara amatörfilosof. Okay. I Norge
0: har ju alla. Pluggar i princip alla filosofi. Innan man fördjupar sig något. Men mina bröder har fördjupat sig filosofi. Mm. Så att jag är bara amatörfilosof. Jag älskar filosofi och läser på egen hand. Mm. Men jag har inga akademiska poängen.
1: Men jag vet att det är högt i tak med dig mm. i samtal. Och då tänker jag att då. Kan vi mm. testa. Att. Eh, prova. Den andra sidans bästa mm. argument. Om du skulle mm. ställa dig. I deras skor. Mm. Och välvilligt tolka. Mm. Deras. Eh, eh, ilska, oro, mm. rädslor. Precis som du sa det. är Inte bara rationellt det här. Mm. Och deras övertygelser. at hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.